1: Divino origen del número 318 Número de la creación terrestre Cómo surgió la primera molécula de Tierra Multiplicación y desarrollo de las demás moléculas Cómo maduran los planetas en el espacio Sí, hijito Te explicaré cómo nació la primera molécula del planeta Tierra Pero antes que nada debo decirte que la tierra no es única jamás lo ha sido antes que ella hubieron un trillón de trillones de trillones de planetas tierras esta cantidad está divinamente calculada cuando la tierra era aún una divina chispita solar y estaba aún en poder de la madre solar omega tal como lo ves con tu divina mente lo que ves por primera vez lo ven ve ojos humanos lo dibujaremos para maravilla del mundo el número de mundos ya no es el mismo a cada segundo que ha transcurrido desde que la chispita que fue la tierra abandonó a su madre solar omega ha aumentado en un grado tal que jamás podrá ser calculado por hijo alguno Solo el divino padre jehová lo sabe te he hablado de un mundo de la serie carnal y de la evolución humana no te he mencionado las otras categorías de mundos que siendo paraísos no pertenecen al reino de los cielos y sin tomar en cuenta los mundos que ya estuvieron y no están ni te he mencionado los mundos gigantescos del macrocosmos son de tamaños tan colosales que llenaría de pavor a las criaturas humanas si una nave de la Tierra llegara a uno de esos mundos, sería menos que una hormiguita. Nadie se daría cuenta de la llegada de un ser humano, y la nave correría el riesgo de ser pisada por uno de estos gigantescos seres. El que no se daría ni cuenta que pisó una microscópica nave venida de una microscópica galaxia. El Divino Padre no lo ha permitido, pues si algún terrestre viera uno de estos mundos sentiría un terrible complejo de inferioridad y la criatura humana en lo que sería de pavor el corazón no resistiría la terrible impresión de ser un microbio para esas criaturas y estas gigantescas criaturas son a la vez microscópicas en comparación con otras y estas con otras y así hasta donde la mente pueda imaginar la tierra es uno de esos mundos que se conocen con el nombre de polvo. Pues la tierra mirada desde el reino de los cielos es como un polvito que hay que aumentar con el poder divino para poderla ver. Escrito fue, del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que tanto materia y espíritu son juzgadas por igual. Ambas vuelven al mismo lugar de donde salieron, retornan al reino de los cielos, donde todo es gigantesco, donde nada tiene límites, donde las divinas chispitas se suceden unas tras otras, en una cantidad tal como la mente pueda imaginar. Los soles alfa y omega aún siguen creando mundos y soles, y lo harán por siempre jamás. Te he mencionado solo un par de soles creadores, no te he mencionado los infinitos más, que también producen chispitas de futuras naturalezas planetarias. Existen soles de todos los colores imaginables, y nacen a cada instante nuevas y desconocidas creaciones, pues la variedad infinita reina en el universo expansivo pensante. Una variedad que da lugar a otra variedad. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Este dibujo celeste enseña cómo nació la primera molécula. Todo se inició en el Sol alfa. Y terminó en el Sol omega. El ángulo recto de 90 grados del Sol alfa indica infinitos hechos la chispita solar es expansiva y aún en la tierra continúa ese desarrollo el ángulo mismo fue una abertura provocada en el mismo sol por allí pasaron y aún pasan infinitas chispitas de lo que será infinitos planetas tierras la chispita solar llevaba en sí misma la primera molécula de tierra era una molécula infante flotaba en un gas lechoso tenía la forma de un microscópico triángulo poseía espacio y tiempo propio siendo así que cada molécula en particular posee tiempo y espacio propios además del tiempo y espacio material la primera molécula tenía propiedades expansivas y magnéticas fueron cambios de temperatura los que transformaron el fuego de la chispita en corteza sólida fue y aún es un descenso de temperatura el fuego de la chispita se dividió en dos direcciones una descendió al grado más infinito traspasando todas las escalas caloríficas y de este descenso de temperatura nació la primera molécula de agua por lo tanto la tierra y el agua nacieron del fuego ambas son productos de la madurez de la temperatura y la temperatura es producto de un fuego solar en infinito descenso aquí se explican todas las épocas que ha tenido la tierra el hombre con adán y eva a la cabeza son recientes el género humano principia con ellos pero no son los únicos de todo hay en el rebaño del señor antes de adán y eva Hubieron otras criaturas que correspondieron a otros rebaños, a otras pruebas de vida, a otras jerarquías espirituales, a otros planes divinos de evolución. Fueron otras dimensiones. Ninguna criatura es exclusiva en los planetas. Todas fueron chiquititas y microscópicas para ser grandes en el reino de los cielos ningún ser humano ha visto el pasado de la Tierra. La ciencia terrestre que la estudia lo hace en grado microscópico. Lo hace en su dimensión. Y la dimensión humana es un suspiro frente al pasado geológico de la Tierra. Si cada molécula fue un mundo dentro de su dimensión, la ciencia terrestre jamás podrá calcular las clases de vida que hubo en la Tierra. Hubieron razas muy superiores a la actual raza humana, superiores en ciencia, en conocimientos, razas que no conocieron el dinero. Eran de filosofía más evolucionadas. La mayoría de las pasadas razas no pidieron en virtud de libre albedrío venir de nuevo a la Tierra, salvo aquellos que tenían deudas espirituales pendientes, y muchos de ellos vieron que en un futuro de la tierra aparecerían unos demonios que crearían un terrible yugo este yugo es el dinero la ambición de poseer lo que es pasajero y no vieron de nuevo a la tierra para no corromperse con este demonio hicieron bien pues aún están en el reino de los cielos la historia de la tierra es desconocida aún para los más sabios esta ignorancia de su propio planeta es parte de la prueba de vida de cada espíritu humano. Solo la divina revelación puede dar la luz. Y la ciencia celeste la proporciona como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo. El divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento, que se remonta a mucho antes de los actuales soles, de antes que surgieran a la vida los mundos de carne. El contar la historia de un microscópico planeta como es la Tierra, no es más que recordar lo que ya ha vivido el Divino Cordero de Dios. Una antigüedad galáctica que le da la primogenitura ante el Divino Padre. Para comprender tan infinita sabiduría, hay que nacer de nuevo. Y como espíritu del universo, leer y ver en la televisión solar, que están diseminadas en los infinitos soles. Sería así una maravillosa experiencia que jamás se llegaría a un término la divina telepatía de este humilde obrerito del señor será la maravilla del mundo pues no hay mayor maravilla que transformar un mundo con el conocimiento he aquí el mayor en el reino de los cielos después del divino padre jehová todo grande en el reino de los cielos es un conocimiento viviente es el más capaz después del Divino Padre para crear mundos y galaxias. El conocimiento en el mérito de cada uno le acerca a esta divina meta. Las llamadas riquezas jamás llegarán a ser nada en el reino de los cielos. Es una filosofía que ilusiona a las criaturas en los mundos imperfectos. Es una soberbia propia de los espíritus atrasados. Cuando un mundo logra sacudirse este yugo, Viene a este lucha del demonio en la Tierra. Vendrá luego el milenio de paz, cuyas generaciones escucharán de los más antiguos un lejano y tenebroso cuento galáctico de un demonio llamado dinero que asoló al planeta por muchos siglos. Esto será después de la resurrección de toda carne inocente. El año 2001 En el lejano oriente Sí, hijito. Así es y así será por siempre jamás. Siguiendo con el dibujo celeste, vemos una nave plateada. Estas naves entran y salen en todos los soles. Ellas participan en grado infinito, en la eterna creación. Ellos son los divinos jardineros del universo expansivo pensante. Sus naves magnéticas transportan infinitas chispitas solares que son la semilla galáctica. Son las futuras simientes de futuros mundos. Estas naves plateadas, que los hijos de la Tierra llaman platillos voladores, poseen un divino poder inaudito. Ellas cumplen leyes solares. La construcción de estas naves será dada a conocer por el Corderito de Dios. Las naves plateadas siempre viajan por dimensiones. Es decir, penetran los cielos. Los cielos están unos dentro del otro. No existe el cielo único. Los cielos nacen desde lo invisible a lo visible. Y su número es infinito. Los cielos tienen jerarquía infinita. Son universos vivientes y expansivos. No tienen ni tendrán jamás límite alguno. Los cielos son de colores de infinitos colores y dentro de cada color existen matices y colores de cielos gemelos existen cielos mayores y micro cielos cielos infantes y cielos adultos existen cielos dimensionales y tridimensionales y de todas las formas geométricas que la mente pueda imaginar y están naciendo a la vez nuevos cielos Así como el espíritu progresa en proporción al tiempo y el espacio de que hace uso en los mundos, así el universo expansivo pensante también progresa. El espíritu es un modelo viviente. Pero antes que él, ya habían modelos a semejanza de Dios. Y esos remotísimos modelos no fueron tampoco los primeros. Los primeros fueron los que ahora son inmensos soles creadores. Y son de tamaños tales... Que el sol terrestre es poco menos que una microscópica chispita amarilla y los tales no son más que a la vez otras tantas chispitas de múltiples colores ante otros soles y así hasta donde la mente pueda imaginar esto demuestra que todo límite en forma geométrica de soles y mundos no existe solo existe en su tiempo relativo las moléculas vivientes Después de pertenecer a un mundo material, son libres de volver a elegir, pues son fuerzas magnéticas en libre albedrío. De un mundo pasan a otro, adquiriendo experiencia en eso que se llama universo material, y de qué tanto han escuchado hablar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es como la mente de un niño, en que lo imposible se vuelve una infinita realidad. Allí cada virtud es grande y gloriosa dentro de sus mismas leyes. Leyes propias de la virtud viviente. Allí todos rivalizan amorosamente para complacer al divino Padre Jehová. Se ven inauditos carnavales de fuego eterno. Se desplazan colosales soles en divina alegría de niños celestiales. Allí no se conoce la tristeza pero la han vivido en lejanos mundos muchos de los cuales ya no están en el espacio la tierra de los monitos de carne es desconocida pues el número de los mundos sea de la carne o de otra categoría de vida es infinita y escapa al mismo poder mental de los grandes en el reino de los cielos solo el divino padre lo sabe y lo sabe en todo instante de los tiempos en el instante mismo, el Divino Padre sabe de los mundos que están naciendo, de los que están en desarrollo y los que están en agonía. Más aún sabe de los que vendrán, aún sin haber nacido todavía. El Divino Magnetismo del Eterno Padre todo lo envuelve. Su Divina Herencia está en todas las ideas. De las que han salido colosales mundos. El Magnetismo Universal... Es el vehículo que une a los mundos en sus respectivas dimensiones. Las moléculas se multiplican por el mismo magnetismo. De la primera molécula también salió una primera pareja. Porque las moléculas también poseen sexos. Dentro de sus propias leyes de moléculas. También poseen sus sagradas escrituras. También tienen sus profetas también tienen sus revelaciones también tienen su santísima trinidad también tienen un juicio final es por eso que ellas son grandes en el reino de los cielos cada molécula tiene un antecesor tiene un padre y una madre molecular y todo elemento por separado sigue la misma ley esto significa nadie es desheredado ese nadie abarca materia y espíritu después que un mundo desaparece del espacio queda el fluido espiritual del planeta este fluido es fuerza sacada de los acontecimientos que ocurrieron durante la vida del planeta se le conoce por registro y es una verdadera televisión planetaria en el universo existen infinitos registros de infinitos planetas que existieron y ya no están este registro es aparte del registro que posee cada criatura en la naturaleza. El espíritu humano posee también una televisión viviente. Allí quedan registrados para toda la eternidad todos los hechos acaecidos durante la vida. Además posee el registro espiritual otras escenas que ha tenido el espíritu en otros mundos. Pues el espíritu humano ya ha vivido en otros mundos de carne posee experiencia lograda en otros planetas el año 2001 año de la resurrección de toda carne los niños verán sus propios registros espirituales pues habrá llegado a su término la prueba de vida humana a los espíritus de la tierra los niños serán los primeros pues no han violado la divina ley como los llamados adultos un niño inspira más confianza al Divino Padre, pues su espíritu es más libre. No tiene inclinaciones al dinero. Vive la vida como debieran haberla vivido millones y millones de adultos, que no han sabido conservar la alegría de niño. A pesar de las pruebas a que fue sometido el espíritu, quien lo hubiera hecho, ese entra en el reino de los cielos a pesar de ser un pecador. La alegría es divina inocencia. Ante la que se inclinan todas las demás virtudes. Quien sufre con una eterna sonrisa en los labios. Por el divino Padre sufre. Pues el Eterno Padre está también en toda alegría. Alegría infinita. Pues el Eterno Padre es un eterno niño. De su infinita alegría salieron los universos que llegados a los reinos de los cielos alaban por igual al divino creador en medio de una alegría que jamás será imitada en mundo alguno allí las virtudes están en toda su inocencia y lo que allí se presencia solo puede ser narrado por un mensajero celestial por un enviado del señor así como el divino hijo primogénito Vino a la tierra reencarnado en un humilde hijo de carpintero, así una vez más, la Santísima Trinidad se expresa en un humilde obrerito del Señor. La aparición de una nueva doctrina viviente ya fue anunciado al mundo, hace ya muchos siglos. El primogénito solar lo anunció, «Os enviaré un divino consolador», «que os anunciará la llegada de la divina verdad». «Su aparición sorprenderá al mundo» lo que demuestra que el mundo está olvidado de su propia eternidad. Esta sorpresa también nos fue anunciada. Llegará como ladrón de noche, sorprendiendo al mundo que ha vivido de una filosofía de ilusión. Ser rico es la mayor aspiración de casi todos los seres humanos, aunque serlo sea un violador de los divinos mandamientos. Pobres criaturas no saben lo que hacen y si lo saben tanto peor escrito fue que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos por lo tanto que se cuide la izquierda de las tentaciones de la derecha porque los demonios que forman la derecha tientan con su maldito dinero y todo aquel que compre la conciencia de su hermano al divino padre compra pues escrito está que el señor está en todas partes estoy por lo tanto en toda mente del universo pobres de aquellos que se dejan tentar por el demonio del dinero pero más dignos de lástima son aquellos que por sus causas hubieron tentadores me refiero hijito a la herencia recibida de parte de los padres terrestres y de los padres de sus padres toda criatura venida al mundo debería haber encontrado un mundo unido un mundo de amor común un mundo cuyo gobierno se rigiera por mis divinas sagradas escrituras y no un mundo de ricos y pobres la maldita filosofía que provocó esto juzgada será despreciada será ninguno de sus miembros llevará el divino cordero de plata pues para llevarlo hay que ser humilde y tener la mente y la conciencia limpia de todo pecado. Y qué pecado mayor que escandalizar con mi divina ley, que ordenó que los humildes son los primeros, aquí en la tierra y allá, en el reino de los cielos.
0: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.